0: día algunos aspectos en detalle más allá de que el mecanismo será la enmienda deberá la corte constitucional determinar si es que se procede a través de una consulta popular o si se lo hace directamente a través del aparato legislativo. Bienvenido ¿qué es lo que se ha avanzado? ¿el taller? ¿para cuándo está previsto? El país se escucha,
1: buenas tardes Sí, buenas tardes, un abrazo a todos los oyentes de este medio de comunicación del país. Bueno, aquí la palabra tiene del procedimiento, propiamente dicho, tiene el la Corte Constitucional, el artículo 443 de la Constitución de la República, eh, manda. La Corte Constitucional la constitucional calificará cuál de los procedimientos previstos en este capítulo eh, corresponde en cada caso. Entonces será la Corte Constitucional a la que eh, califique realmente si es enmienda, y dentro de esa enmienda puede ser el pueblo el que se pronuncie. De hecho también hay la probabilidad constitucional que sean los, lógicamente, los asambleístas que eh, realicen esta enmienda. Y en ese sentido eh, será la Corte la que vaya definiendo prácticamente las reglas del, del juego dentro de lo que será eh, el concepto de religión que se lo ha planteado y que está en este momento dentro de la discusión en todo el país no solo del de ámbito de, la, de los asambleístas sino en el ámbito ciudadano que es lo más importante yo creo que ese ámbito de debate ciudadano le da legitimidad a las decisiones que podamos tomar las personas que de manera eh, con responsabilidad eh, popular también hemos llegado a alcanzar una curul dentro de la Asamblea Nacional, tomando en consideración que la Asamblea Nacional es el máximo foro de discusión y que tenemos eh, de hecho la facultad constitucional para discutir inclusive una enmienda constitucional que garantice eh, la reelección eh, por parte o del compañero presidente de la República o de alcaldes y prefectos eh, tal como lo ha definido inclusive en una intervención eh, al, al plantear, eh,
0: lógicamente, su rendición de cuentas el 24 de mayo del compañero presidente de la República. Ahora, es necesario establecer que cualquiera de los caminos que se adopte están dentro del marco constitucional. Por si es que se decide una enmienda, no van a respetar la Constitución, van a respetar, de acuerdo a lo que dictamine la Corte. Si es que la ciudadanía ejerce su derecho a través de la recolección, digo, cualquier organización social, política, a través de la recolección del 8% del padrón electoral nacional, también podría llevar la consulta popular, evidentemente cumpliendo con los pasos estipulados
1: por la misma norma. Totalmente, totalmente de acuerdo. Yo creo que este es un país eh, democrático en donde su, el primer artículo de la Constitución eh, lo, lo garantiza como, como tal, soberano y también siempre ha habido un ambiente democrático y eso hemos respetado como proyecto político porque el ciudadano es el máximo soberano el que decide el presente el futuro de, de este país eh, al menos con eh, una democracia real que estamos viviendo no estamos viviendo una eh, democracia aparente como vivíamos anteriormente, 30 años antes de la revolución ciudadana vivíamos una democracia aparente en donde gobernaban prácticamente eh, de hecho el poder transnacional inclusive del capital monopólico especulativo en donde dominaba, por ejemplo, el capital monopólico de la banca perversa que tuvo este país un desenlace eh, fatal y, y cruel para muchísimos ecuatorianos el famoso feriado bancario de, de Maguad. Eh, estamos eh, ya no viviendo esa democracia aparente estamos viviendo una democracia real en donde los ciudadanos se han pronunciado eh, prácticamente por 10 veces eh, en una decisión colectiva para sostener un proyecto político diferente que lo único que busca es disminuir la pobreza en el Ecuador, lo único que busca es disminuir las desigualdades en el Ecuador y lo estamos logrando y lo estamos logrando y lo hemos demostrado estadísticamente al mundo, así lo califica por ejemplo la, la CEPAL como organismo internacional, así también va calificando eh, todas eh, las estrategias que hemos marcado en torno a la, eh, a la economía, de, de nuestro país, zonas que antes estaban totalmente marginadas desprotegidas, eh, sin la mirada de la política pública, hoy por hoy eh, están integrándose a la realidad de este país eh, el caso de la Amazonía el caso, por ejemplo, de provincias en donde, si no era el centralismo absorbente de Quito que tomaba todos los recursos del Estado, o el, o el centralismo económico de Guayaquil, donde tomaba todos los recursos del Estado, dependiendo de quién esté en el poder, eh, si era de Quito o era de la Sierra de la Costa, eh, eso al menos ya no ocurre con la Revolución Ciudadana, vemos que hay una integración nacional desde el ámbito de la comunicación vial, terrestre, fluvial, marítima, telecomunicacional, eh, existe realmente esa, esa verdadera comunicación que necesita el país para desarrollarse, tal como se desarrollaron, por ejemplo, luego la Segunda Guerra Mundial, los tigres asiáticos, eh, eh, ciudades, estados totalmente popélimos que a, la, eh, a, a través de la inversión en comunicación, a través de la inversión en lo que significa educación, que es otro punto para desarrollar un sistema que permita eh, también comenzar eh, a, 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 construir, eh, a construir lo que el desarrollo de un país pues eh, también es necesario y también lo que estamos haciendo invertir mucho en producción y productividad Ahora, hay muchos que piensan
0: que este es un tubo de ensayo para distraer porque los problemas económicos se vienen hay falta de liquidez y por eso se observa un tema de reconciliación con los organismos multilaterales, aunque el presidente ha dicho que no. Con el Banco Mundial tenemos un crédito preaprobado, lo utilicemos o no. Eh, hay un déficit eh, cerca de 8 mil millones de dólares. Con el crédito calificado por el Banco Mundial se logrará cubrir, no sé si mil millones de dólares. Y entiendo que se van a reunir con el Fondo Monetario Internacional para nuevamente restablecer, no sé si relaciones, ya que en el 2007 el presidente hablaba de estos organismos ortodoxos, neoliberales eh, que se aprovecharon de los ecuatorianos esto da señales de que no hay liquidez, de que vienen dos años difíciles, como dijo el presidente de la república, y que con eso difícilmente el presidente va a optar por una nueva reelección. Y que más bien es esto para mantenernos eh, alegres a los periodistas discutiendo estos temas con los asambleístas eh, que asisten
1: a nuestros espacios, eh, como usted. No, de ninguna manera lo que hay es soberanía en el Ecuador. Antes no había soberanía. Entonces las recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial. Eran las que definían nuestras políticas públicas internas. Teníamos títeres de presidentes de la república. Teníamos títeres dentro de los diferentes gobiernos de la partidocracia. Hoy no tenemos títeres, tenemos ciudadanos que velan por sus ciudadanos. ¿Y esta reconciliación, este acercamiento, a qué se debe? Se debe a que las prácticas nefastas del pasado con los títeres de la partidocracia han variado. Hoy por hoy estamos hablando soberanamente de un banco del sur. Pero hoy por hoy Banco estamos hablando en soberanamente. El, en el 2007 de Casa Rosada, hoy, en Argentina, a, a ver, Irmán, ¿no puede está, ser donde, donde sea. América? Lo importante es que es el Banco del siete, Sur, financiado por los estados es, del sur para los problemas, o, para aliviar la que problemática de los años del sur. Y hasta ahora
0: no acaba de nacer el Banco del Sur, pues continúan dando los pininos. ¿O es que confiaban en la economía de Venezuela con ese petróleo eh, que tiene y con la riqueza? con las reservas más pero grandes. Siempre hemos... Confiado. Pero Venezuela? Venezuela este rato está viviendo una crisis siempre, pavorosa. La siempre. gente no tiene papel higiénico, no tiene artículos de primera necesidad. Y por eso es que el Banco del Sur no ha progresado. O
1: es que no se acuerda que ser el camino. Siempre hemos, siempre hemos confiado en las decisiones soberanas de los países del Sur. Respetamos como el, el que más las políticas públicas, pero no dejamos de irrespetar respetar también, eh, de hecho, la integración que podemos tener entre iguales y esos iguales pueden marcar la diferencia dentro de la política pública internacional para ir robusteciendo sus economías eh, locales. Eh, usted me manifestaba que hoy por hoy se quiere hacer las paces con el Banco Mundial y hay, no, hay, hay, hay un acercamiento. Eh, Bienvenidos los acercamientos. Lo importante, lo importante de esos acercamientos es que no existan las imposiciones. Porque ahí ya no estamos hablando de la soberanía de un país o de la soberanía de un país. Hay que tomar gobierno. en cuenta particularidades, de Beethoven, porque el presidente de la República en
0: determinado momento denostó a estos organismos multilaterales, el gobierno en su conjunto, y adicionalmente se desconoció eh, un tramo de la deuda como ilegítima. ¿Acaso no van a pedir ahora ayuda en determinado momento cuando necesite el Ecuador, licitamente puede acudir? Eh, a lo mejor el Fondo y el Banco Mundial diga. A ver un ratito. Bueno, es parte de las características. en el futuro vayan a hacer lo mismo? Desconocen la deuda, dicen que es ilegítima.
1: Y acabado el problema. No, o sea, lo que se ha desconocido es la deuda ilegítima, o sea, la que jamás debíamos haber pagado y la que estábamos pagando gracias a la imposición. Esa imposición no debe existir. Somos un país soberano. El gobierno es un gobierno que ha sido elegido democráticamente y es un gobierno que está dentro de lo que significa eh, el proyecto de la revolución ciudadana, que queremos disminuir la pobreza en el Ecuador. Aquí no vamos a admitir a ningún organismo internacional que quiera beneficiar a las élites en desmedro de los ciudadanos. Que nos
0: presten dinero pero que no nos recomienden nada. O sea, que nos presten dinero más o menos así, ¿no? a, los,
1: a los plazos convenientes, y también al y que interés, no digamos, al interés de, no, que no vengan a, a meterse en nuestras políticas públicas internas no lo vamos a permitir no lo hemos permitido y no lo, no lo vamos a hacer jamás esa es, es inclusive la actuación de dignidad que ha tenido este proyecto político dentro del ámbito de la historia de este país que debe ser reconocida y que ha sido reconocida por muchos analistas económicos antes teníamos repito, títeres de presidentes de la república, títeres de, de los organismos internacionales, precisamente de sus recetas internacionales, títeres de las sociedades de consumo que consumen las dos terceras partes de los metales en el mundo y consumen las dos terceras partes de, inclusive de la energía en el mundo y que nos ven a nosotros como países donde podemos saquear o donde pueden ellos saquear los recursos naturales. Recordará usted que en el 2009, por ejemplo, para que no sigan saqueando el petróleo en el Ecuador, la Revolución Ciudadana, solo tenía que decir, la Revolución Ciudadana hicimos una reforma de la Ley de Hidrocarburos, en donde por primera vez el Ecuador, los ecuatorianos, recibían del petróleo, de su petróleo, el 80%, antes de ese 80% del petróleo se llevaban las multinacionales y por ello tenían como agnados y cognados de estos organismos multilaterales de crédito para, atrapados con los testaferros que servían desde la presidencia de la república, esos testaferros de la partidocracia, hacer lo que bien pudiera con nuestros recursos naturales. Eso, eso, decir, no, eso, eso no podemos olvidar. No, pero
0: eso quiere decir que nosotros le decimos a nuestro prestamista o potencial prestamista, usted nos ha saqueado Usted nos ha robado, pero préstenos dinero. ¿Cómo usted? Si es que yo le tratara así
1: a usted y le pido que me preste para salir de un apuro, ¿usted cree que me prestaría? No, yo simplemente le, le digo présteme Le dinero? diría vaya a pedirle a, a quien me considere ornado, <risas> présteme dinero si usted puede prestarme las condiciones. De recetas internacionales se han entrometido en las políticas internas de los diversos países del mundo eso... pero soberanamente hay un... Económicos, un gobierno, un estado tipo. que lo acepta o no lo acepta, pues o sea, así de siempre bueno, ¿no? por supuesto, si yo tengo un crédito que es beneficioso para el interés colectivo el interés social, el interés de la gente, pues lo aceptaré si no es beneficioso simplemente no lo acepto y le digo señor... pero me refiero a que en usted, sí, el pasado en el... En el... haga de la, haga su de la que los fondos, los, los fondos los Estado son todos los y, actos, y, actos, y allí sí es importante que los periodistas responsables, los jueces responsables los políticos responsables denuncien a esa gente que no está haciendo daño porque velar por el, el dinero del pueblo es velar por el, el dinero de todos los ecuatorianos que lo manejan gente que de una u otra manera está haciendo administración pública y en la administración pública no todos son santos no todos son santos, siempre hay un gran aparataje dentro de un Estado pues por, por eso no se puede generalizar. O sea, hay
0: políticos buenos y políticos malos, totalmente de acuerdo. Yo por, eso, por eso hablo de los periodistas, figura? yo hablo de los periodistas responsables. Entonces, en ese sentido, yo creo que estamos a la par y a la mano. Derivamos del tema reelección eh, en el tema este de, del proyecto político, de, de la corrupción, de comparar. Usted empezó a comparar y por eso yo le he dado algunos parámetros. Ahora, el tema reelección va a ser finiquitado en un taller de Alianza País. ¿Cuándo? Y, ¿Con qué características? Porque ahí le veo a Fabián Solano proponiendo una consulta popular. Dice que es el método más democrático y es de filas de país. Dice que va a recoger 750 mil o un millón
1: de firmas. Bueno, mire, el método es el que le califica la Corte Constitucional. Esperemos realmente el procedimiento. Pero si el Partido Socialista quiere recoger firmas, bienvenido sea. Lo importante yo creo que es la legitimación de un proceso que nos permita la revisión Creemos que Rafael Correa Delgado es un gran líder no tiene aún que retirarse y creo que tiene la responsabilidad de seguir produciendo este proyecto de la revolución ciudadana que ha marcado un hito histórico en la historia de nuestro país y sobre todo en la vida de los ciudadanos, queremos mejorar por sobre todas las cosas la calidad de vida de los ciudadanos y así pensamos nosotros, nosotros no estamos a lo mejor ambicionando el poder por el poder o el interés individual desde el poder, sino más bien estamos queriendo construir este proyecto político maravilloso que nos saque a la pobreza a la mayoría de ecuatorianos eh, en el menor tiempo posible y en ese sentido estamos trabajando y seguiremos trabajando y seguiremos dando nuestros mejores esfuerzos o sea, hasta que nuestros militantes nos digan que realmente ya vaya a su casa ya haya hecho lo suficiente pero sí existen personas importantes para el proyecto político, con liderazgos importantes como es el, el compañero Rafael Correa Delgado, no podemos evitarle a un hombre que nuevamente se ponga en la tribuna del pueblo, en la tribuna popular, y el pueblo sea el que dé nuevamente una oportunidad o no le dé esa oportunidad. A la final es una decisión soberana del pueblo. Si sí se reelige, no se relige Rafael Correa Delgado, pero primeramente tenemos que esperar... Una de él también, Tenemos que esperar, es justamente allá. tenemos que esperar su decisión personal. Y si es que deja... Decisión
0: reformada la constitución y Correa dice que no y Correa dice que no porque las condiciones económicas o las condiciones de popularidad considera no
1: son las adecuadas bueno yo le aseguro ¿Le ¿Dejan sirviendo la mesa a quien yo le aseguro dos cosas eh, querido Luis. que la, la situación económica del país es mucho mejor que el pasado que la situación económica de los 50 años. presidente no, de dos años difíciles, ¿no? Sí, o sea, existe dentro de este proyecto político también, eh, tiene... pero no olvide que las grandes inversiones que estamos generando, por ejemplo, en hidroelectricidad en el país, que es energía, cambiar la matriz productiva, inclusive este país, va a posibilitar que eh, los empresarios puedan transformar la materia prima, eh, inclusive en. Eh, con valores o mucho más de forma mucho más barata, entonces eh, eh, son inversiones fuertes que, que hemos tenido. Eh, el asunto de eh, que nuestros recursos naturales no sean saqueados por las multinacionales y que hayamos a través del principio constitucional y de las leyes eh, eh, dar a los a los ecuatorianos lo que realmente les corresponde en este sentido de los valores. Eh, ...más del 50% en explotación minera, que antes pagaban apenas 20 dólares por hectárea explotada... Entonces, el 80% de la explotación de petróleo para las arcas fiscales de dineros del pueblo ecuatoriano entonces eso quiere decir que nosotros sí estamos pensando en la economía del país y el liderazgo del compañero Rafael Correa tampoco ha disminuido yo creo que es un liderazgo potente, es un liderazgo poderoso, que tiene un gran equipo de trabajo y que seguiremos trabajando, que tenemos que controlar a esa gente corrupta que hace daño no solo al proyecto político de la revolución ciudadana sino a los ciudadanos de este país, pues tenemos que denunciarlos y bienvenidos los periodistas responsables y bienvenidos los políticos responsables que denuncie con prueba plena. Ahora, ustedes es partidario, y con esto termino, de que se había enmienda, no mediante consulta. Sí, yo pienso que en la Asamblea Nacional vemos un grupo de personas legitimadas Uh -huh. Con un voto popular eh, ganamos unas elecciones, constitucionalmente tenemos la facultad para hacer esa enmienda constitucional. Entonces, eh, ¿para qué a lo mejor ¿Para pensar, en otro en el mecanismo, como... pensar en otro mecanismo uh -huh. que a la postre puede ser mucho más rápido, mucho más eficaz, mucho más real, mucho más efectivo con personas que están legitimadas dentro de cada uno de sus uh -huh. curules que ocupan en bueno, la el presidente Nacional. piensa lo mismo, ¿no? Porque él caminen por el lado de la enmienda. Así es, estamos y hemos comenzado el debate, hemos comenzado el debate desde hace algún tiempo atrás. ¿Cuándo eh, era en la consulta? Ya están eh, a portas de. Estamos, estamos, vamos a ver si trabajamos en unos talleres las próximas semanas. Eh, hemos debatido ya en una primera instancia cuando hicimos evaluación, por ejemplo, de lo que significaron las elecciones dentro del de Estado ecuatoriano, dentro de las diferentes provincias, y vamos a organizar nuevamente este debate de la reelección. Lo importante es que existe debate. Que existen varias posiciones, ah. que existen varias visiones dentro de diferentes tendencias inclusive al interior de la revolución ciudadana y que el debate las unifica, con tesis, con antítesis, sacamos las mejores síntesis y seguimos debatiendo y seguimos trabajando, lógicamente bajo la mirada expectante de una ciudadanía que también debate en la calle, que debate en el bus, en la avenida, que debate eh, frente, frente a la tienda, frente al bar. Entonces eso es importante para nosotros que haya comenzado ya un debate eh, profundo dentro de los diferentes niveles del Estado ecuatoriano. Muchas gracias, don Beethoven,
0: muy amable. Un abrazo. Vamos a esperar a ver qué es lo que deciden finalmente a través del mecanismo. Muchas gracias a Beethoven Chica, asambleísta de país, eh, quien ha estado con nosotros esta tarde. Nos vamos a la próxima. Nos